0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: On le pressentait, on le redoutait, les analyses de sang le confirment. Pierre Bodin, Pierrot le fou comme on le surnomme, est impliqué dans deux meurtres au moins ces dernières semaines en Alsace.
0: Bonjour. En moins d'une semaine, en ce début d'été 2004, le dénommé Pierre Baudin est devenu un tueur en série. Celui de deux petites filles, Jeanne-Marie, 11 ans, et Julie, 14 ans, toutes deux mutilées au couteau et violées, et celui encore d'Edvige. 38 ans, mais dont l'allure fragile et juvénile pouvait la faire passer pour une adolescente. Cette année-là se dessine ainsi, à quelques kilomètres de distance, dans la campagne alsacienne, le profil d'un prédateur, qu'on va surnommer Pierrot le Fou, un homme de 57 ans, loin d'un être à son coup d'essai, les familles des victimes effarées vont ainsi découvrir la trajectoire effrénée d'un multirécidiviste du vol, du viol et de la violence, un délinquant qui, lorsqu'on additionne les peines, a déjà été condamné à 62 ans de prison quand il l'a tué par trois fois. Pourquoi ce fauve était-il en liberté vont se demander les parents. Et puis Comment avait-il réussi à se donner un autre visage en trompant tout le monde, magistrats et psychiatres Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTN. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la trajectoire de Pierre Baudin, alias Pierrot le fou, la silhouette de cet homme qui a passé l'essentiel de sa vie en prison, va apparaître au début de l'été 2004 derrière trois disparitions de petites filles et une jeune femme dans de proches localités alsaciennes. Ce vendredi 18 juin 2004, aux alentours de midi, Jeanne-Marie Kéjelin, 11 ans, fait du vélo dans le jardin de ses parents, une maison du paisible village de Rino, à 40 kilomètres au sud de Strasbourg. Quand on l'appelle pour venir déjeuner, Jeanne-Marie n'est plus là, volatilisée avec sa bicyclette. La petite fille, avant-dernière d'une fratrie de huit frères et sœurs, famille très catholique, est une enfant enjouée, bien dans sa peau, souriante, obéissante, rien d'une fugueuse. Les parents des habitants de rhino 120 gendarmes et 20 policiers recherchent la petite fille qui porte un t-shirt gris et un bermuda bleu. Le Rhin traverse la commune, le fleuve est sondé côté français comme côté allemand. La photo de Jeanne-Marie, cheveux châtains coupés mi-long avec une frange est placardée à l'entrée de l'église du village. L'hypothèse de l'enlèvement paraît la plus vraisemblable, indique Jacques Louvel, le procureur de Strasbourg. Cinq jours plus tard, 22 juin, à 24 km de là, le corps du une femme de 38 ans, Edwige Vallée, est découverte près d'un ruisseau d'Indesheim à Aubernais. Elle est à moitié dévêtue. Elle a reçu 24 coups de couteau au niveau du sexe. Elle avait disparu au soir de la fête de la musique. Vu l'âge de la victime, le rapprochement n'est pas effectué avec la disparition de Jeanne-Marie Kégelin. Vendredi 25 juin 2004, une semaine après la disparition de Jeanne-Marie, une autre petite fille, Julie Charche, 14 ans, aînée de quatre enfants, s'évapore alors qu'elle rentre chez elle à VTT dans un petit chemin de la vallée de la Bruche après avoir passé l'après-midi chez une copine. Julie, elle non plus, n'est pas une fugueuse. Un témoin dit l'avoir aperçue à proximité d'une Ford Escort Blanche conduite par un homme. Rapprochement est fait avec un individu au lourd passé judiciaire connu pour violence en liberté conditionnelle depuis trois mois. Un certain Pierre Bodin, il purgeait une dernière peine de 20 ans de prison. Il est sorti après 13 ans passé derrière les barreaux. Il roule dans une Ford Escorte Blanche. Il vit dans une caravane chez un ferrailleur de Bourgheim. Ce dernier explique que le 25 juin, Bodin est revenu avec une portière enfoncée, et un phare cassé, un sanglier mais rentré dedans, aurait-il expliqué Pierre Baudin, 57 ans, est placé en garde à vue. Les enquêteurs remarquent qu'il a une entaille à la main, quelques griffures, un œil au beurre noir. Il parle d'une chute de blessure survenue en manipulant de la ferraille. Le 25, il a rendu visite à une amie de sa fille, à Roto, non loin du village de Julie. Il n'est pas passé par l'endroit où la petite fille a disparu. Pas de preuve contre lui. Baudin est remis en liberté, mais on le garde à l'œil. 29 juin 2004, le corps de la première disparue, Jeanne-Marie Kéjelin, est retrouvé en partie déshabillé dans un ruisseau qui borde le village de Valf. Les gendarmes notent que les blessures au couteau infligées à Jeanne-Marie sont étrangement similaires à celles reçues par la mère de famille, Edwige Vallée. Une famille de vanniers qui habite le secteur est suspectée d'être mêlée à cette affaire. Des enfants affirment, en effet avoir vu Jeanne-Marie dans la cour de leur maison. Les Vanier, sept hommes qui ne s'expriment parfois qu'un Alsacien, livrent des explications confuses, contradictoires. Ils sont mis en examen pour enlèvement et séquestration. La découverte d'un bris de phare automobile et du vélo de Julie dans une forêt du coin change la donne. Le phare appartient à une Ford Escort. Le cadre du vélo porte des traces de sang. Le sang est l'ADN du dénommé Pierre Bodin. À nouveau interpellé, il nie mais il est mis en examen pour les meurtres de Jeanne-Marie Kéjelin, Edwige Vallée et Julie Charche, dont le corps, à ce moment-là, n'a pas encore été retrouvé. Et on va donc voir dans cette heure du crime comment va se dérouler cette enquête qui ne fait que de démarrer, et ce que dira, ou plutôt ne dira pas, euh, le dénommé euh, Pierre Baudin. Bonjour Dimitri Ramelot. Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes correspondant, l'un des correspondants RTL dans la région du Grand Est et vous connaissez bien cette affaire criminelle et vous connaissez bien le monde des faits divers. Vous avez Enquêter sur ce sujet. Alors, on va longuement parler de ce qu'on pourrait dire un sinistre personnage, Pierre Bodin, Il n'y a pas beaucoup d'autres mots, pardon, mais c'est comme ça. Euh, mais oui, il y a tout, tout d'abord, Dimitri, il y a ce déferlement de mort et de violence. C'est rarissime. Une semaine, trois morts, c'est une espèce de. J'ai envie de, de, de course infernale euh, au, au meurtre. Oui, c'est-à-dire que quand
1: on part sur la, la première affaire, bon, c'est un fait divers, il euh, y a qu'une seule victime, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis tout ça en une semaine, et puis tout ça dans dans, dans une zone quand même qui n'est pas si euh, large, hein, si vous voulez, mmh. donc euh, euh, on se dit non, mais à quel moment ça va s'arrêter Parce que évidemment, on cherche un coupable ou des coupables, hein, parce qu'à ce moment-là, euh, tout au début, en tout cas, les, les gendarmes de la section de recherche ne, ne savent pas du tout vers vers quoi il faut aller, et puis à un moment, on, on a même cru qu'il y avait une quatrième victime parce que euh, quand le corps de Jeanne-Marie est découvert au début on nous a parlé d'un petit garçon donc là on s'est dit, ah oui. un quatrième c'est juste pas possible mm -hmm. et, et effectivement euh, on est parti dans, dans tous les sens et il a fallu effectivement aller chercher des, des indices et des preuves à droite à gauche pour reconstituer le puzzle dont on va parler aujourd'hui.
0: Alors on va s'acheminer sur euh, Pierre Bodin mais il y a tout de même, d'abord il faut en dire un mot quand même. il y a cette famille de Vanier euh, qui, est, qui est de la région et qui est tout de suite suspectée il hein, y a deux familles en fait qui sont suspectées oui, c'est ça. Deux clans de,
1: de, clan de vanniers. Alors des vanniers, c'est quoi C'est des gitans euh, sédentarisés, hein, pour mmh. euh, pour être euh, un, un petit peu euh, clair. Effectivement, ils habitent euh, à, à proximité de, de, de là où habite euh, Jeanne-Marie, donc la, la première euh, victime. Et euh, effectivement, il y a des enfants dans un village qui disent avoir vu le corps d'une petite fille dans le coffre d'une voiture, soit sur la rue, soit dans la cour, mmh. de là où vivent ces, ces vanniers et, et donc on va s'intéresser de, de près à ces vanniers qui, euh, on va s'en rendre compte de bout en bout, vont complètement promener les enquêteurs.
0: Oui, et mais qui connaissent Pierre Baudin, ils connaissent Pierre Baudin. Absolument,
1: hein qui connaissent Pierre Baudin parce qu'ils sont finalement de, de la même communauté. Alors eux parlent effectivement de, de Pierre Baudin. Il l'appelle même euh, Pierrot hein. c'est mm -hmm. son surnom. Par contre, lui, effectivement, au cours des, des interrogatoires, quand on va lui demander s'il connaît Sévigné, il dit oh, pas du tout, je connais pas. De toute façon, il ouais. connaît pas grand chose. Pierre Baudin, on va en reparler. Mais effectivement, c'est un petit peu bizarre. Alors qu'ils font partie de la de la même communauté, mm -hmm. il dit que ne connaît pas, alors que eux disent le connaître.
0: Mm -hmm. Pierre Baudin, c'est un peu le monde du silence. En tout cas, un silence organisé. On va le voir dans dans cette heure du crime. Euh, Bonjour, Maître Philippe Kempf. Oui, bonjour, Richard. Bonjour merci, Richard. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, d'être aujourd'hui euh, au bout des lignes de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat des parents de Jeanne-Marie Kéjelin. Vous les avez euh, suivis dans leur combat pour essayer de savoir ce qui s'était passé, de, de, de connaître la vérité. Euh, un mot, déjà, et... Pour les victimes, alors il y a Jeanne-Marie Kéjelin et, et Julie, je dis les deux petites filles, parce que finalement elles se ressemblent les ces deux petites de, filles. De petites.
2: Oui, tout à fait. Parce que Edwige, comme vous l'avez dit, était beaucoup plus âgée, elle avait 38 ans, mais elle avait une allure enfantine. Elle hum. était très menue, portait des couettes, des, 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 des petites jupettes, je crois. Enfin, vraiment, on pouvait la prendre pour une, une, une adolescente. elle hum. fait ah. que... Pierre Baudin a dû jeter son dévolu sur elle à cause de cela, à cause de son physique.
0: On est au cœur de, de l'Alsace, ici, dans cette affaire, Maître Kempf. Euh, Jeanne-Marie, euh, c'est une petite fille euh, vraiment qui, ne de... qui a la vie devant elle, elle ne demande qu'à s'amuser. Euh, on... D'un seul coup, il y a ce, cet enlèvement qui tombe sur la tête des parents, ils ne comprennent pas.
2: Ah ben, tout le monde a décrit Jeanne-Marie comme oui, une petite fille modèle, qui qui était sage, studieuse, euh, qui écoutait ses parents, qui était également, bon, vous l'avez dit, c'est une famille très croyante, ça, donc qui était très croyante aussi. Enfin bon, voilà, la petite fille qui n'aurait jamais dû avoir de problème dans sa vie, en tout cas pas ce problème-là. Mmh. Ce que j'aimerais juste dire par rapport à votre chronologie des faits, il y a deux choses importantes aussi, c'est que avant que Jeanne-Marie soit euh, enlevée, il y avait eu une tentative d'enlèvement d'une petite fille qui s'appelait Amandine. Ah, je l'ignorais. Hein, hein, Et hein. déjà, à cette époque-là, on avait décrit une voiture blanche. Ah oui, d'accord. Autre point euh, au niveau factuel, c'est que des gens de Rino ont tout de suite dit, on a vu quelqu'un d'inquiétant. Alors vous savez, à ce moment-là, personne ne décrit exactement hum, la personne. Mais enfin, sûr. on décrivait quand même toujours la voiture blanche pas toujours une forme, mais une voiture blanche. Et surtout, je me souviens d'une dame qui avait bien dit, le, le, le monsieur qui était dedans l'a fixée, et elle a eu peur rien qu'en le regardant. C'est-à-dire qu'elle a dit, il avait un regard terrible. Ah, Donc ça, c'est la première chose qu'il faut se souvenir, c'était le 16 juin, où il y a eu cette tentative d'enlèvement mmh. de cette petite fille aussi. Malheureusement, le 18, ça a été euh, Jeanne-Marie. Oui. Et alors il y a également eu une autre tentative d'enlèvement sur un petit garçon, vous avez parlé d'un petit garçon, mais il faut se souvenir que le 24 juin, donc avant que Julie ne soit enlevée et tuée, c'était un petit garçon qui a été euh, enlevé, c'est-à-dire que cela a aussi une personne sortant mmh. d'une forde blanche a tenté d'enlever euh, Anthony euh, en, en le menaçant d'un coup d'un d'un pardon tournevis, je crois. Oui. Et ce petit a hurlé, etc. Et un peu comme Amandine, bon, heureusement pour lui, il oui. n'a pas été enlevé. Et là et aussi, et les et gens ont décrit quelqu'un en Ford Blanche.
0: D'accord, ça fait beaucoup, effectivement, de Ford Blanche dans le paysage. Euh, Maître Dominique Bergman, euh, bonjour. Bonjour. Avocat de Pierre Baudin, enfin le dernier avocat de, de Pierre Baudin. Euh, juste un mot, Maître Bergman, parce qu'on va beaucoup parler de Pierre Baudin, mais là, à cette époque, il n'y l'est fait, il est mis en examen. Euh, qu est, qu est, qu est, qui est-il à cette époque, Pierre Baudin C'est un multirécidiviste, c'est ça
3: alors effectivement, euh, tout d'abord, euh, je n'étais pas l'avocat de, de Monsieur Baudin à, euh, à l'époque des, des deux procès en cours d'assises, hein, à Strasbourg euh, tout d'abord en première instance, et ensuite euh, à Colmar pour euh, l'instance d'appel. Euh, donc euh, j'ai évidemment suivi à l'époque le, le procès euh, mmh. de Monsieur Baudin, et je connaissais évidemment son, son, parcours, euh, ouais. son casier judiciaire déjà. Mmh. Et comme euh, vous l'avez indiqué, euh, je, je suis l'avocat actuel de Monsieur Pierre Baudin, puisque je me suis occupé d'un recours en révision et, euh, et on, on... nous sommes maintenant sur un dossier que nous avons présenté à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg.
0: Comme pour Jeanne-Marie, le corps de Julie Charche va être découvert à moitié immergé dans un ruisseau, comme l'autre petite fille, Julie, a été violée et tuée à coups de couteau. Le dernier corps découvert, celui de la petite Julie Charche, a été martyrisé comme celui des deux autres victimes. C'est un viticulteur du village de Notalten qui a découvert Julie le 3 juillet 2004 dans un ruisseau dissimulé sous une plaque métallique. Un enquêteur indique que le tueur a agi avec une férocité à caractère sadique. Des coups de couteau ont été portés dans la région génitale, le même mode opératoire que pour Jeanne-Marie Kéjelin et Edwige Vallée. Pierre Bodin ne reconnaît aucun des crimes. Il continue à dire qu'il n'a rien à voir dans tout ça. Les vanniers, également mis en examen, soupçonnés de connaître Baudin, ne disent pas un mot sur lui. Lors de l'instruction, Pierre Bodin semble avoir réponse à tout quand on lui fait remarquer que le 22 juin 2004, à 5h29 du matin, son téléphone a borné non loin du secteur où a été retrouvé Edwige Vallée. Le suspect raconte qu'il était ici pour ramasser de l'herbe pour les lapins. Il ne se rappelle pas toutefois le chemin exact qu'il a pris. Un jour, le juge d'instruction lui fait remarquer qu'il a toujours dans ses poches deux couteaux qu'il aurait utilisés pour commettre les crimes. On lui fait alors dépecer un lapin. Les incisions, selon les experts, sont identiques à celles retrouvées sur les victimes. L'enquête révèle encore les obsessions du suspect pour les très jeunes filles en 1974. Il a 27 ans, il est accusé de viol par sa belle-fille de 16 ans. Plus tard, alors emprisonné, il s'intéresse de très près à la fille d'un co-détenu à âgée de seulement 9, 11 ans. Il la rencontre au parloir, lui écrit des lettres où il lui raconte ses fantasmes de virginité. Il envoie le même type de courrier à l'une de ses filles, il lui demande de rester pucelle et de se méfier des violeurs. Tout au long de sa vie de délinquant, Pierre Baudin a été considéré comme un homme délirant, candidat aux asiles psychiatriques. En 1976, le psy qui l'examine le trouve végétatif, figé, mutique. Son état de santé est incompatible avec la détention, indique un rapport. Baudin obtient alors une carte de handicapé à 80% et se déplace en fauteuil roulant. Il sort de prison et là, tout de suite... Son état de santé s'améliore. À nouveau arrêté en 1989, il retrouve la prison, retombe en léthargie, ne parle plus. « Tous les experts psy, moi y compris, étaient unanimes pour dire que Baudin était fou », reconnaît le docteur Henri Brunner, qui ajoute « le tableau clinique était trop spectaculaire ». On aurait dû faire attention. En 1992, Baudin se lève de sa chaise roulante et s'échappe par un vasistas. En cavale, il agresse une femme, en viole une autre, tire sur deux policiers. Baudin nous a roulé dans la farine, il a simulé une maladie mentale, aveu lucide de l'un de ses premiers psys, le docteur Michel Patrice. Et c'est un aveu rare, l'aveu de ce psychiatre qui reconnaît finalement une erreur de diagnostic en quelque sorte. Maître Dominique Bergman, vous avez la, la lourde tâche de, de défendre aujourd'hui Pierre Baudin, qui, on va le dire, qui, on va le raconter un peu plus tard, qui a entreprend des démarches pour... Euh, essayer d'abréger sa, sa détention. Est-ce qu'on a sous-estimé la malice et l'art de la dissimulation de Pierre Baudin Est-ce que Pierre Baudin est un dissimulateur
3: Alors tout d'abord, euh, je voudrais dire que le, le fait de, de l'appeler euh, Pierrot le fou est à mon avis un raccourci qui n'est pas admissible. Mmh. Euh, il est évident euh, que Monsieur Baudin n'est pas fou, c'est une, une évidence. Et euh, évidemment, euh, de répondre à votre question sur le point de savoir euh, si c'est un simulateur ou non, ma réponse est de vous dire qu'à mon avis, il n'est pas un simulateur. Mmh. Et donc, euh, encore une fois, le, euh, la simplification n'est jamais une bonne chose, et je sais que euh, le fait de s'entendre dire qu'il est effectivement Pierrot le fou est quelque chose qui l'exaspère encore aujourd'hui.
0: Donc selon vous, il a, parce que ça, moi je ne fais que dire ce que disent les psychiatres, hein, les, vous, vous entendez bien Michel Patrice qui dit « Baudin nous a roulé dans la farine », ça vous, vous n'êtes pas d'accord du tout avec ce, ce, ce jugement Alors vous savez, par, par définition,
3: moi les experts judiciaires d'une manière générale et en particulier euh, les experts en, en matière psychiatrique euh, je euh, les tiens évidemment dans un, un respect professionnel mmh. et, et je sais qu'en matière notamment de psychiatrie euh, les diagnostics sont toujours très difficiles oui, donc moi je serai le dernier à jeter la pierre que ce soit à monsieur le docteur Bruner mmh. ou, ou voilà euh, je crois que euh, c'est une approche très délicate et encore aujourd'hui en 2022 les rapports d'expertise psychiatrique sont des rapports qui apportent quelque chose, mais euh, bien entendu, euh, sont des rapports mmh. qui ont toujours leurs limites.
0: Ouais, je, je vous donne je vous donne acte, maître, de ce que vous dites, parce qu'effectivement, c'est toujours très compliqué de savoir ce qu'il y a dans la tête des gens, et bon, ben voilà, c'est pas une science très exacte. La, la, la psychiatrie, Dimitri Ramelot, correspondant RTL dans la région du Grand Est, alors on n'est pas évidemment encore au procès de, de Pierre Baudin, mais déjà, lors de cette enquête, lors de cette instruction, il y a quelque chose de frappant, c'est qu'il a réponse à tout, Pierre Baudin
1: oui, euh, il a réponse à tout, euh, il était en train d'aller de, 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 chercher de, de l'herbe, son portable a, a, a borné à cet endroit pour une très bonne raison, euh, il ne connaît pas ses victimes, les vanilles il sait pas qui c'est, donc si vous voulez il, il ne met finalement aucune bonne volonté pour essayer d'avancer, de, de faire avancer et, et peut-être quelque part de... de d'avouer mmh. peut-être des choses qui lui permettraient d'être peut-être moins lourdement condamné, quand bien même, ce qu'il a fait, évidemment monstrueux, hein, bien entendu, euh, Jean-Alphonse, mais c'est vrai qu'il ne collabore pas du tout, mmh. il est sûr de lui, il faut dire aussi que, et vous l'avez dit, Pierre Baudin a quand même un passé judiciaire, Très lourd. Qui est-ce qu'il est, -ce qu il, est il connaît parfaitement la procédure judiciaire, il sait exactement comment ça se passe, et du coup bah, il peut aussi actionner les, les leviers qu'il connaît pour essayer de, voilà, de, de, de faire un petit peu languir à travers les, les questions, mmh.
0: les constatations et les preuves qu'on lui présente. Mmh. Maître Philippe Kempf, vous êtes avocat des, des parents de Jeanne-Marie Kéjelin dans, dans cette affaire, c'est-à-dire c'est une des victimes de, de Pierre Baudin. Il y a quelque chose avec Baudin qui est étonnant, enfin, et même assez effrayant, c'est que finalement tout le monde a peur de lui Tout, tout, tout le monde n'ose pas en parler presque de, de, de Pierre Baudin
2: Alors, je ne pense pas à tout le monde. Moi, je n'ai pas peur de parler à M. Baudin. Bien évidemment.
0: Pris à partie plusieurs fois pendant le
2: procès. Euh, mais par contre, effectivement, le, le clan, ben, c'était les remetteurs, les Furmann, enfin, les, 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 les furmaniers, eux, mmh. étaient dans, effectivement, sous une emprise psychologique de, de M. Baudin, à mon avis, mmh. puisque effectivement ils avaient peur lorsqu'ils parlaient de lui, et je pense qu'il a exercé une, une très grande impression sur ces gens, au point que certains ont raconté un certain nombre de choses, donc après... On a estimé que ce n'était pas des choses exactes. Ça, c'est après je dirais, un autre problème de savoir quelle était l'implication exacte de ces gens. Mais effectivement, Pierre Baudin impressionnait beaucoup les personnes. Mmh. Mais ce que je tiens aussi à dire, c'est que inversement, vous auriez croisé, vous, Monsieur Baudin, dans la rue, vous n'auriez jamais pensé croiser ce criminel. Parce que tel qu'il apparaît, et que moi, la première fois que je l'ai vu... Pour moi, c'était un petit papy alsacien, bien gentil, ouais. dans sa chemise à carreaux, qui est très poli, très déférent, très obséquieux, et, et qui parle avec un bon petit accent alsacien. Ouais. Donc jamais vous ne pourriez voir derrière ce petit personnage le monstre qu'il est.
0: Et, et d'ailleurs, quand on, on regarde les, les photos de Pierre Baudin lors de ses comparutions au procès, on est frappé par ce décalage entre cet homme qu'on appelle Piro le fou, même s'il s'en défend, euh, cette espèce de... qui serait tout simplement un monstre, et puis ce visage qu'il affiche, qui est totalement placide et quasiment banal. Accusé de trois meurtres, le récidiviste crie à l'erreur judiciaire et ce, malgré les indices accablants recueillis par les enquêteurs, il va être renvoyé devant une cour d'assises. 11 avril 2007, Pierre Baudin, 59 ans, silhouette courte, trapue, sanglé dans un costume trop étroit, cheveux longs, légèrement grisonnants, apparaît devant la cour d'assises du Barin à Strasbourg, nullement décontenancé par ce rendez-vous, lui qui n'a cessé de fréquenter les tribunaux depuis l'adolescence. Il fait face sans la moindre gêne aux familles des victimes. celles ci se demandent toujours comment un individu aussi violent a pu être remis en liberté par le jeu automatique des remises de peine. Ce que je reproche à la justice, c'est de ne pas... « Pouvoir ou plutôt vouloir retenir un individu que l'on sait dangereux ?» s'interroge Françoise Charche, la maman de Julie. Pierre Bodin prend la parole, il réfute tout, même quand on lui présente des indices accablants. Sur ses couteaux, on a retrouvé son ADN mélangé à celui des victimes. Dans sa voiture aussi. « C'est peut-être quelqu'un qui m'a fait une farce, monsieur le Président », dit-il d'une voix presque mielleuse. « Ça fait trois ans que je suis en prison pour rien », répète-t-il en boucle. Pierre Bodin ne bronche pas quand la mère de Jeanne-Marie Kéjelin vient raconter sa souffrance. Tout au contraire, il se redresse et indique sans hésiter « Si j'avais fait une chose comme ça, je serais devenu fou. »« Et j'avouerai, j'aime trop les enfants », lance au le fou dans le silence glacial de la salle d'audience. Il en rajoute « Depuis 34 mois, je partage votre peine ». Les avocats avaient prévenu les familles qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre de cet accusé manipulateur et enfermé dans le déni. « Les Kegelin, les charches et les proches d'Edvige Vallée sont démunis ». La maman de Julie dit se trouver face à un individu dépourvu d'humanité, incapable d'avouer. La mère de Julie, Françoise Charche, lance alors ⁇ Moi, je ne crois pas en Dieu, mais au diable. Ma fille l'a rencontré, c'est lui. 11 juillet 2007, Baudin est condamné à 30 ans de prison, une peine incompressible. ⁇ et c'est la peine la plus lourde prévue dans, dans le code pénal français. Maître Philippe Kemp, vous étiez à ce procès. Vous êtes l'avocat des parents de Jeanne-Marie Quégelin, euh, cette famille meurtrie, euh, et qui a en face d'elle l'homme qui est accusé d'avoir tué leur fille. Euh, quand tombe ce verdict, est-ce que les familles sont rassurées Et est-ce qu'effectivement, elles ont le sentiment d'avoir obtenu justice
2: Oui et non. Alors mmh. oui, parce qu'évidemment, Pierre Baudin, pour... Euh... Pour moi, pour la famille, nous n'avons absolument aucun doute sur sa culpabilité. Donc, euh, effectivement, comme Madame Charles l'a dit, c'est un individu qu'il fallait à tout prix écarter de la société puisque euh, il est d'une dangerosité extrême. Donc, sur le verdict de cette peine incompressible de 30 ans vu l'âge de Monsieur Baudin, il ne sortira pas de prison vivant. Mmh. Par contre, là où il est resté amertume, c'est cet euh, acquittement général pour l'ensemble des euh, gitans. Les ah, ça. Des il y Vanier, avait 16, oui, personnes, hein, 16 personnes. Il y avait 16 personnes et parce que il y avait quand même des choses euh, ouais. très 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 troublantes dans leur implication, pas sur les morts mmh. je, je, personnellement je n'ai jamais pensé qu'ils avaient tué ou violé mmh. euh, quiconque et surtout on parlait de Jeanne-Marie en l'occurrence mais je pense qu'ils ont croisé Baudin à ce ouais. moment-là qu'il y a eu des déclarations et... qui étaient beaucoup trop mmh.
0: précises pour être tombées du ciel voilà. Et, et voilà une forme de complicité en quelque sorte euh, Maître Dominique Bergman un mot, alors je sais que vous n'étiez pas à ce procès mais vous connaissez bien Pierre Baudin euh, depuis le début, il l'a dit pendant l'instruction et il le dit à ce premier procès, il dit c'est un complot moi j'ai rien fait, euh, on a fabriqué des, des preuves contre moi, c'est bien ça
3: En fait il dit deux choses, il parle effectivement de complot mais euh, il insiste sur le fait que euh, les comment dirais-je, les actes euh, qui ont été comment dirais les, les actes d'instruction et surtout même au niveau de l'enquête il y a des précautions qui n'ont pas été prises mm. et il va nous dire et en tout cas moi je l'ai régulièrement au téléphone euh, il va me répéter euh, que euh, aucune précaution n'avait été prise notamment lorsqu'il s'agissait de euh, faire une perquisition de son véhicule automobile. Mm. Euh, il indique que ce véhicule était garé euh, dans la cour d'une gendarmerie euh, toute porte ouverte que euh, cette, euh, ce véhicule était, euh, comment dirais-je, accessible à tout le monde, et c'est là euh, que ce, euh, se place cette discussion mmh, ben oui. sur la méthode qui a été euh, utilisée par les enquêteurs, mmh. et il la remet en cause encore aujourd'hui, et je dirais même euh, de plus belle.
0: Un condamné bien décidé à démontrer qu'il est innocent, victime d'un complot, il y aura donc un deuxième procès en appel. Sa voix va-t-elle porter 2 septembre 2008, Pierre Baudin apparaît devant la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar. Il n'a pas l'intention de changer de stratégie. Il continue à affronter directement le regard des familles, leur répétant qu'il est étranger à ces trois crimes. Son avocat de l'époque, Renaud Betcher, assure que depuis le début, on fait porter à son client un chapeau trop grand pour lui. On se serait servi de sa notoriété, de son passé de multirécidiviste, pour en faire un coupable idéal. On est persuadé que Pierrot le fou est le responsable, et pourtant il hurle au complot. Et si c'était vrai, s'interroge maître Betcher, l'avocat fustige le procès de l'ADN, la reine des preuves, des traces génétiques qui auraient pu être manipulées. 2 octobre 2008, après un mois de procès, Pierre Baudin est à nouveau condamné. à 30 années de prison, peine incompressible, il a écouté le verdict sans broncher, visage enfoui dans ses mains. L'avocat de la famille d'Edwige Vallée se réjouit de cette peine qui signifie, selon lui, l'élimination sociale de Pierre Baudin. Un Pierre Baudin qui va se pourvoir en cassation, pourvoi rejeté. Et voilà donc pour cette... Euh, Deuxième condamnation, tout aussi lourde que la première, condamnation qui devient donc définitive après ce pourvoi en cassation rejeté. Euh, Dimitri Ramelot, correspondant à RTL dans la région du Grand Est, vous connaissez parfaitement ce dossier. Euh, depuis le début, il y a une constance, en tout cas c'est ce qu'on peut reconnaître à Pierre Baudin, c'est que depuis le début, il est toujours sur cette ligne, je n'ai rien fait, et il arrive à tenir le choc. C'est ça qui est, qui est étonnant. Deux procès
1: Alors, oui il, il, il tient le choc mais mais en même temps on se demande si Pierre Baudin dans, dans sa stratégie il n'est pas euh, un, un peu euh, il n'y a pas de deux personnages dans sa tête c'est-à-dire mmh. qu'on on, l'a rappelé pendant des années il peut être en chaise roulante et puis d'un coup il se lève euh, il s'en va c'est-à-dire qu'il a une capacité mentale qui est quand même assez exceptionnelle euh, il a des ressources mentales de d'encaisser des choses de pouvoir euh, nier jusqu'au bout de pouvoir mentir de pouvoir euh, travestir la vérité de pouvoir promener tout le monde qui est quand même euh, assez incroyable depuis le début de son, de son parcours euh, judiciaire, il euh, y a même un, un expert qui dira Baudin est débordé par quelque chose de lui-même. Ce qui rend ah, le, ouais. le, le, le tableau clinique totalement, euh, totalement illisible. C est, c est, on s'y penche depuis tout à l'heure. Personne n'a réussi vraiment à, à savoir qui il est, mais est-ce que Pierre Baudin, c'est seulement lui-même qui il est Et, et c'est bien, bien tout le problème en fait. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été dans un déni permanent à partir du moment où ça l'arrangeait d'être dans ce déni.
0: Non, alors, je suis pas psychiatre, mais ce que vous décrivez, c'est une forme de schizophrénie, hein, finalement. C'est-à-dire que c'est moi et c'est pas moi. Ouais, Bodin est débordé par quelque chose de lui-même. C'est quand même eh oui, une, une phrase, phrase Qui, phrase très qui, qui, importante, qui oui. est très
1: lourde de sens Tout et derrière à laquelle on peut mettre énormément de choses et qui peut expliquer beaucoup de comportements de Bodin dans cette affaire et dans toutes celles euh, auparavant.
0: Hum. Maître Philippe Kempf, à ce procès, vous êtes évidemment à nouveau présent, avocat des parents de la famille de Jeanne-Marie Quégelin. Il y a un de vos confrères, euh, qui l'avocat d'Edwige Vallée, qui a dit euh, il fallait cette élimination sociale. Est-ce qu'il fallait éliminer socialement Pierre Baudin
2: je pense que oui, vu toutes les descriptions qui viennent d'être faites, on ne peut pas imaginer que cet individu reste parmi la société, puisque à une époque, et le débat ça a évidemment agité les familles, rappelez-vous que Pierre Baudin a été libéré de manière conditionnelle trois mois avant les faits. Eh oui. Et bien entendu, les familles ont dit « Mais pourquoi on l'a libéré ?» Bon, c'est un autre débat, c'est les remises automatiques, mais etc. A... Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est ce un, je voulais un dire... débat qui
0: fait beaucoup de bruit à l'époque. Oui, oui. Hein.
2: mais ce qui est malheureux à dire, c'est que même s'il avait été libéré à la date prévue, c'est-à-dire trois mois plus tard, il aurait bien sûr. passé à l'acte. Ah, oui, D'autres a... victimes, évidemment... Ça n'aurait, ça aurait, ouais. Alors, je veux dire, pour les familles, c'était important, ouais. mais pour d'autres familles, ça aurait été terrible. Donc, cet individu, effectivement, pour moi, doit être écarté mmh. de la société. Mmh. Parce qu'il est dangereux, il n'est pas fou. Je suis d'accord avec mon confrère Berkman, ce n'est pas un fou. C'est un manipulateur extraordinaire. Euh, la façon dont il a, il a, il a leurré des psychiatres
0: mmh. lorsqu'il mmh. était en
2: psychiatrie, c'est quand même quelque chose oui, d'incroyable.
0: C'est étonnant, effectivement, on l'a raconté. Justement, maître Dominique Bergman, vous êtes en ligne dans l'ordre du crime avocat de, de Pierre Baudin. Il s'est pourvu deux procès, euh, deux fois condamné, il s'est pourvu en cassation pour voir rejeté. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Pierre Baudin sur le Alors, terrain judiciaire, euh, s'entend. Hein. Oui,
3: bien sûr. Alors, peut-être, vous euh, me permettrait de, de vous dire que euh, Pierre Baudin est maintenant âgé de, de 75 ans. Mmh. Il est euh, détenu euh, à la maison centrale de Moulin-Iveur. Moulin mmh. Et euh, forcément, bah, il est dans un état euh, de santé euh, euh, très compliqué, parce que les années de détention, là, ouais. pour euh, ce dossier 18 ans... Hein, mmh. Euh, évidemment euh, marque euh, la personne alors euh, je voulais simplement euh, réagir sur un point
0: euh, ah, allons-y on a juste 30 secondes avant le, 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 la coupure donc dites-moi euh, rapidement, allez-y
3: alors moi simplement je voulais dire que Pierre Baudin aujourd'hui euh, nie d'une manière catégorique oui. farouche effectivement son implication dans cette affaire et il euh, regrette que d'autres personnes aient bénéficié D'acquittement. On en a parlé
0: tout à l'heure. On, on l'a compris. On vous retrouve après ça. 15 ans euh, après les trois meurtres, le condamné va refaire parler de lui en demandant la révision de son procès. 22 mars 2019, maître Dominique Bergman, avocat de Pierre Bodin, dépose un dossier visant à obtenir un nouveau procès pour celui qu'on surnomme Pierrot Le Fou. Le condamné fait état d'éléments nouveaux qui pourraient l'innocenter, notamment une partie de pêche et un repas dans un fast-food. Il dit disposer de témoignages qui démontreraient son absence sur. Sur les lieux des crimes. Il ne dit pas ⁇ J'ai rien fait ⁇ il dit ⁇ On ne devrait pas m'accuser ⁇ résume un psychiatre. 10 octobre 2019, la commission d'instruction de la cour de révision rejette la requête jugée irrecevable. Plus aucun recours n'est désormais possible pour le tueur de Jeanne-Marie, Julie et Edwige. Pierre Bodin, aujourd'hui âgé de 75 ans, est, un, est détenu au centre pénitentiaire de Moulin-Iseur, dans l'Allier. Selon les calculs, il pourra présenter une demande de remise en liberté en 2034, sans aucune garantie que celle-ci soit acceptée. Il aura alors 86 ans. Et on retrouve dans cette heure du crime Maître Dominique Bergman, avocat de Pierre Baudin. Alors, j'ai juste rappelé que vous aviez déposé une demande de révision pour le procès, une demande qui a été refusée. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Maître Bergman, juridiquement, je dis bien est-ce que J'ai dit il n'y a plus de recours, mais est-ce que c'est vrai ou faux
3: Alors, effectivement, la, la juridiction... Euh... Euh, qui avait été saisie de notre recours en révision a rendu cette décision le 10 octobre 2019, vous venez mmh. d'en parler. Alors ce que je souhaiterais euh, vous préciser, c'est que euh, la Cour européenne des droits de l'homme euh, n'est ne, pas, comment dirais-je, insusceptible de revoir mmh. la, la situation. Évidemment sur d'autres motifs que ceux qui ont été examinés lors de, dans le cadre d'une décision qui a été rendue le 13 novembre 2014. Et c'est exactement ce qui est actuellement en cours. Sur d'autres euh, motifs, puisqu'encore une fois, euh, en novembre 2014, il était fait référence à l'absence de procès équitable, mmh. et il y avait également une référence faite à la nature de la peine mmh. qui a été prononcée, et... en première instance qu'on appelle... Mais là, à l'heure actuelle, ce n'est pas ça. Le, le, la, la
0: discussion porte sur un autre point. Le point, c'est... Euh, oui non, non, on ne va pas rentrer trop dans les détails mais, juridiques, Maître Bergman, mais je voulais juste savoir, vous, vous l'avez saisi, cette CEDH
3: Tout à fait, oui, est absolument. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a un timing pour ça Est-ce que vous avez une idée de... Ah, le,
3: le timing, euh, c'est tout simplement euh, au courant du mois prochain,
0: donc on, s on saura s'il y a pour votre client une possibilité de, voir de révision, totalement. en tout cas de changement de, de cap
3: Absolument, absolument. Mmh. Alors évidemment avec un, un autre, euh, j'allais dire, espace de discussion que celui du recours en révision, puisqu'encore une fois, nous remettons en cause euh, justement le fait que euh, cette euh, instruction a porté euh, sur euh, mmh. des éléments qui n'ont pas, à notre avis, était réuni dans des conditions satisfaisantes. Et en ce qui me concerne, je souhaiterais, si vous me le permettez, d'insister sur un élément.
0: Allez-y, rapidement, euh, qui parce que j'ai encore... Très
3: rapidement, qui est, qui est troublant. Euh, il faut savoir que, en, euh, au mois de juin 2004, euh, monsieur Pierre Baudin va faire l'objet d'une première arrestation. Mmh. Hein, D'ailleurs, c'est une garde à vue qui va euh, commencer le 26... Euh, un samedi, le 26 oui. juin 2004, et il va être libéré le dimanche soir. Oui. Et donc, pendant la période qui le sépare de son arrestation, le 30 oui. juin 2004... Monsieur Bodin, bah, tout simplement, il vaque à des activités tout à fait normales.
0: Oui, Et donc ça, vous allez aussi vous appuyer là-dessus pour peut-être faire, faire un, un, un recours. Euh, Dimitri Ramelot, juste un petit mot. Il y a une bascule chez, chez Pierre Baudin. À la fois, il est c'est un braqueur, lui, c'est un délinquant, puis d'un seul coup, il bascule dans le dans le viol, dans le, le crime sexuel, ah, et, puis, et puis le, oui, le meurtre.
1: C'est ça, ça, ça a surpris un peu, un peu tout le monde, en fait, hein, parce que Pierre Baudin, son passé judiciaire, son casier judiciaire, euh, jusqu'en euh, 94, hein, même un petit peu après, c'est des braquages, c'est des euh, menus larcins, euh, voilà, mais mmh. rien euh, de caractère sexuel. Alors, à ceci près, quand même, il faut le préciser, qu'il euh, y a eu euh, une, une poursuite judiciaire euh, pour coups et blessures contre une femme. À l'époque, l'agression sexuelle, ça n'existait pas. C'était coups ouais. et blessures volontaire, donc ça existait, et puis il y a ses correspondances quand même avec ces petites filles dont, dont on a parlé, et puis ce viol aussi, dont Bien sûr. finalement personne n'a trop parlé mmh. pendant sa cavale de 92, donc là il y a eu quand même un examen de mmh. conscience, pourquoi ne s'est-on pas pu se pencher sur le caractère oui. un petit peu euh, de euh, pervers euh, sexuel de, de Pierre Baudin, ça aurait peut-être permis d'avancer un petit peu plus. Bien sûr, c est c est ça, ça aurait permis
0: de... mais il y a beaucoup de questions qui sont posées, qui ont été posées, mais sans réponse autour de Pierre Baudin. Le dernier mot pour vous, Maître Philippe Kampf très court parce qu'on était vraiment au bout de l'émission, euh, les familles, votre, les familles sont apaisées aujourd'hui les familles des victimes et notamment les parents de Jeanne-Marie Kejelin
2: Non, je ne pense pas qu'on puisse être apaisé après un drame pareil, surtout les conditions de, du décès de leur fille qui sont atroces et que je ne répéterai pas, mais elles sont atroces. Euh, donc je crois qu'on ne s'en remet pas.
0: Merci beaucoup Maître Philippe Kempf, Maître Dominique Bergman et Dimitri Ramelot d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation. L'Heure du Crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.